0: Confesión, quién soy yo, gratitud, Señor, todo lo que tengo viene de ti Y súplica, ponemos ante ti nuestros anhelos, nuestros deseos Y eh, Alex decía algo muy interesante, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era este modelo de oración? ¿Qué, ¿Qué fue lo que vimos el domingo pasado? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre ¿Qué expresión más eh, profunda y cercana? Decir Padre Nuestro Al Creador del Universo Y Alex nos decía Ahí eso nos habla de cercanía Lo interesante es la otra la cara de la moneda Que estás dónde Aguas Hay que quitar el calzado No es él, flaco, mi amigo, mi brother No, es el Creador del Universo La etiqueta para presentarnos ante él es reconocer quién es Él. Ese es el vestido con que tenemos que ir. La humildad. Señor, eres mi Padre. Santo. ¿Cercano? Pero vamos, hay que reconocer quién es. Alex decía, un Dios real requiere una comunicación auténtica y de acuerdo a quién es. Un hombre decía que quizás la peor tragedia de un hombre es el trato común con las cosas sagradas. Ah, la oración, vamos a orar, eh, están buenísimos estos tacos, señor, y, y la salsita. No, 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 brother, vamos a orar. O sea, vamos a orar. El trato común con las cosas sagradas es quizás de las peores tragedias para un hombre. Y el pasaje de Lucas 11 es paralelo a Mateo capítulo 6, así que si puedes ir a Mateo capítulo 6, por favor. Hoy vamos a ver la segunda parte de esta oración y si tienes ahí... Dice el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y si recuerdas y si no repasamos, el domingo pasado Alex nos decía que eh, los judíos usaban esto como vanas repeticiones. Ahora, qué interesante, o sea, su oración era vanas repeticiones y Jesús le dice no uséis vanas repeticiones y les enseña un modelo. Ahora, qué interesante que dos mil años después toman ese modelo como que van a repetición, ¿no? O sea, no entendieron nada. Evidentemente no leyeron lo que Jesús dijo. Pero hay una segunda condena que Jesús hace antes de enseñar esto. Mira lo que dice el versículo 5. Y cuando ores, dice el Señor Jesús, no seas como los hipócritas. Ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto ¿de quién? De los hombres. Mira, los judíos no eran negligentes en cuanto a la oración. Ellos como buenos orientales oraban, si leíste la Biblia ahí en el Antiguo Testamento, Daniel oraba tres veces al día. Es la costumbre hasta el día de hoy de judíos de parar todo y orar. Yo digo, ¿cómo nos haría bien a nosotros tener esa costumbre, no? Y ellos no eran negligentes en cuanto a la costumbre de orar. ¿Sabes lo que habían hecho los judíos? ¿Hiciera sí problema? es que ellos habían distorsionado, habían torcido, habían deformado este concepto de oración. Le decía en el primer servicio a, a mis hermanos, le decía, creo que ellos lo que hacían era la autopropaganda espiritual. ¿no? Era el momento de la oración, se paraban y trataban de decir, <coughs> miren, y empezaban a orar y usaban esas repeticiones para ser oídos de quién? De todos. Hoy nosotros a veces somos iguales. ¿eh? Lo que queremos es la atención. Me adelanto lo que vamos a hablar un poquito más. Lo que queremos es ser los protagonistas de nuestra película. ¿no? Y queramos que toda la atención se centre sobre nosotros. Cuando veas a alguien que hace mucha autopropaganda espiritual, mmm, dos pasos atrás, este, Salmo, Proverbios capítulo 27 dice, «Alábate el extraño y no tu propia boca». No, 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 no se trata de hablar de mí Se trata de Él Volviendo al pasaje Ya sea Mateo 6 o Lucas 11 Cualquiera de los dos El concepto es lo mismo La expresión que vamos a hablar hoy Ya te dije Repite conmigo versículo 10 Venga tu reino A ver Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en los cielos Así también en la tierra Y la pregunta para nosotros es ¿Qué significan esas expresiones? Así que vamos a ver la primera, ¿te parece? Dice el versículo, venga tu reino. Y quizás eh, cuando pensamos en venga tu reino, uno de inmediato piensa, bueno, un reino y corona, y los teólogos no se han puesto de acuerdo en qué consiste. Déjame explicártelo de una manera distinta, ¿te parece? Eh, ¿Tienen imaginación? ¿Sí? A mí me gusta a veces usar presentación, pero a veces como me desconcentra mucho, prefiero usar la imaginación y así su mente está ocupada. Línea de tiempo Vamos a empezar No, tendríamos que empezar de acá, ¿no? Para ustedes okay. Estamos acá Reino de Dios Lo vamos a definir así Es la esfera de acción De la soberanía de Dios El reino de Dios es la esfera de acción Donde Dios demuestra Y donde Él es soberano Ahora, Él en Génesis capítulo 1, versículo 1, nos dice que Él creó los cielos y la tierra. Soberano, la esfera del reino de Dios. ¿A quién coloca como el corolario de esa creación? Al hombre. Y le da al hombre autoridad, potestad, para que Él sea que señoree sobre la, esta creación. ¿Qué hizo el hombre? Bien o mal. Fracaso total. Y de ahí, de Génesis 3 para acá, la cosa viene mal. Y no cambió, eh sigue exactamente igual. Pierde el hombre esa potestad. Y empieza a reinar un imperio, dice Hebreos capítulo 2. El imperio de la muerte. Que lo tenía el diablo. Por eso Cristo vino a derrotar al que tenía el imperio, ¿de qué? De la muerte. Y con su muerte... Derrotar a la muerte. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? Ahora, pero el reino de Dios se sigue extendiendo. Y Dios siempre eh, tuvo para sí mismo testimonio. En medio de la generación quizás más oscura, Génesis capítulo 6, hubo un hombre que dijo, yo voy a extender el reino de Dios, Noé. Y, y sigue avanzando la línea de tiempo, y Dios extiende su reino y levanta una nación, Israel, a través de un hombre llamado Abraham. Y si conoces la historia sabes todo lo que pasa. Y el Señor Jesús viene en su primera venida y, y, y Juan capítulo 1 dice que a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero los que hemos creído tenemos la potestad del poder de ser hechos hijos de Dios. Lo que más me encanta, ¿te acuerdas que había perdido acá a Adán la potestad que el soberano le había dado? Jesús, el Evangelio se resume en esto, Jesús murió, dice 1 Corintios 15, fue sepultado conforme a las escrituras y ¿qué hizo después? Resucitó al tercer día y cuando asciende al cielo? Mateo capítulo 28, empieza el versículo 18 con una expresión genial. Jesús dice, toda potestad me es dada, ¿dónde? ¿Y dónde más? Ah, Romanos 5 dice, por un hombre, por el fracaso de un hombre, por el pecado de Adán, murió, luego todos murieron, el pecado vino a todos, pero por este Cristo, nuestro Rey, podemos hoy tener vida en Él. Porque él recuperó la potestad Él es el postrer Adán Dice Romanos capítulo 5 Y dice Hebreos capítulo 10 Que él está sentado en el trono de Dios A la diestra del trono de Dios Esperando hasta que sus enemigos Se pongan por estrado de sus pies ¿Y a quién nos dejó la tierra Para extender su reino? A la iglesia ¿O no? ¿Y cuál es la mejor manera De extender el reino de Dios? Anunciando el evangelio por eso cuando él dijo toda potestad me es dada, ¿qué van a hacer? Vayan y prediquen el evangelio. Y él va a volver y va a establecer en la tierra su reino. La misma pregunta que hice la mañana te la, se la hago a ustedes. ¿De quién hablamos en toda esta historia? ¿Quién fue el protagonista de esta historia? ¿Tú? Fuimos nosotros. Fue Abraham El protagonista de toda esta historia Que se llama el reino de Dios ¿Quién es? Dios Cuando decimos Venga a tu reino ¿Sabes lo que significa? Le estamos diciendo a Dios Señor Venga a tu reino Señor Sé tú El verdadero protagonista De tu historia Venga a tu reino No es una expresión Que tiene que ver con Wow, venga a tu reino. ¿Qué significa? A veces creemos que todo lo que acontece es mi historia. Ay, es que tú no sabes lo que yo pasé. Entonces giro todo el universo alrededor mío, ¿no? Entonces estoy triste. Ay, como que si la historia se trata de ti. Acá hay una sola historia. ¿Y es la historia de quién? De Dios. Él es el protagonista. Un hombre amigo decía, no tenemos que ser ladrones de gloria. Porque si hay un solo protagonista en esta historia y es Dios, toda la gloria es para quién? Para Él. Cuando decimos Señor, venga a tu reino, le estamos diciendo, Señor, tú eres el verdadero protagonista de esta historia. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora bien, me encanta pensar lo siguiente. Un autor dice así, la principal obra del reino de Dios es el cambio. ¿Te acuerdas nuestra línea de tiempo? A este Adán que le fue dada la potestad, fracasó de espaldas a Dios. Dios lo deja a su suerte, él toma la iniciativa en la salvación. Él le busca para que nosotros, muertos, tengamos vida en Él. Y hoy seguimos en este proceso de cambio. Mira, cuando decimos Señor, venga a tu reino, no solamente estamos diciendo Señor, sé tú el protagonista de tu historia, sino que Dios nos invita a ser parte de qué? De su historia, y nos dice: Ustedes están en la tierra, entonces anunciando el Evangelio, están extendiendo qué cosa, el reino de Dios, y no solo anunciando el Evangelio. Hay un paso más, acompáñame por favor a Primera de Corintios, capítulo 15. Mira qué precioso versículo. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, fuiste salvo, tuviste ese encuentro transformador con Cristo. ¿Recuerdas cuando fue ese, ese día? Y si no recuerdas, no importa, pero yo sé que lo tuviste. Si eres un hijo de Dios, te encontraste un día en el fracaso de tu vida y dijiste, Cristo, wow, moriste por mí en la cruz. Mi eternidad cambió, o sea, la vida que yo tenía ya no la quiero más. Mira, el otro día hablaba con, con los alumnos ahí donde estoy sirviendo en Bernal. Yo les decía algo que a mí me llamó la atención analizando y hablando varias cosas. Cuando una persona, que se supone que es hija de Dios, dice, mira, yo prefiero mejor vivir la vida que tenía antes sin Cristo porque ahora, ¿cómo está?, es que entonces nunca entendió de dónde fue rescatado. Porque sin Cristo, ¿cómo estábamos? Arruinados, destrozados, fracasados, vacíos, muertos. ¿Puede ser mejor lo pasado? Jamás. Aunque el presente esté difícil, jamás nuestro pasado sin Cristo va a ser mejor que un presente con Cristo. Evangelio el cual recibisteis. Pero mira lo que sigue diciendo después el versículo. Dice, en el cual también, ¿qué cosa? El Evangelio, abrazarme desesperadamente a la cruz y decir, yo no puedo, Señor, perdóname porque siempre pensé que yo era el protagonista cuando la historia se trata de ti. No solamente es un momento en la vida. Necesitamos que el evangelio sea el eje central de la vida misma Porque seguimos siendo pecadores necesitados de qué cosa De la gracia de Dios Sabes cuando extendemos el reino de Dios Sabes cuando decimos Señor venga a tu reino Quiero que tú seas el protagonista Cuando empezamos no solo a anunciar el evangelio A vivir el evangelio ser cristianos con opinión que cuando se hable de política en vez de identificarnos con un partido político podamos decir es que la Biblia nos dice cómo debemos vivir y cuál es la actitud que tenemos que tener ante la política cuando se hable de ah, amor en el nombre del amor de cosas que el pecado llama que la Biblia llama pecado poder decirlo con autoridad eso es vivir el evangelio eso es extender, ¿qué cosa? El reino de Dios. Me encanta 2 Corintios capítulo 5. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Creo que dimensión es esto. ¿Quién es el protagonista en la historia? Dios, venga a tu reino significa Señor, sé tú el verdadero protagonista. Ahora, cuando anunciamos el Evangelio, cuando vivimos el Evangelio, ¿sabes qué estamos haciendo? Dios nos está haciendo parte, ¿de qué cosa? De su historia. Es como que el corazón de Dios y el nuestro empiezan a latir a la misma sintonía. Y uno dice, wow, Señor, soy parte de, de la historia de la redención, cuando soy un agente de tu reino. Queridos, cuando decimos venga a tu reino, es reconocer que el protagonista es Dios. Dejemos que Él sea. Quitémonos nosotros del medio. Esto no es la gran tragedia en la cual yo soy. No, no, no. Nosotros hemos estado en falta por querer estar en el lugar que le pertenece a quién. Al único soberano y rey. Que es nuestro Dios. Así que, Señor, venga a tu reino, es decir, Señor, se tuvo el verdadero protagonista de la historia, pero hay más que eso. ¿Qué dice la segunda parte de este versículo de Lucas 11 y de Mateo 6 también dice, "Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra." Venga a tu reino, Señor, se tuvo el verdadero protagonista. En segundo lugar, cuando decimos, "Señor, hágase tu voluntad," Decimos, Señor, que tu voluntad sea qué, la mía. Ahora, ¿no es lo mismo decir, bueno, Señor, que mi voluntad sea la tuya? No, no es lo mismo. En matemáticas, el orden de los factores no altera el producto. En la vida cristiana, sí, la altera siempre. Permíteme indagar un poquito más. Yo recién a la mañana le preguntaba a mis hermanos y decía... ¿Quién está de acuerdo en que la oración es importante? Yo creo que todos diríamos que sí, ¿no? ¿Quién podría decir, eh, o, o quién está de acuerdo en que la oración es una bendición a nuestra vida? Que es un mandato? La Biblia dice que hay que orar sin cesar. Eh, Jesús les, les enseñó una parábola a los discípulos respecto a orar siempre y no desmayar. Ahora, sabemos todo esto de la oración. Ahora, ¿quién de nosotros podría hoy ponerse en pie y decir, yo estoy... Súper conforme, tengo un 100 en mi vida de oración ¿Alguien podría decir así? Algo no me cuadra O sea, si yo sé que todo esto es lo que me beneficia Si yo sé que la oración es, es la forma en que tengo para ser parte de esta gran historia Entonces, ¿por qué me cuesta orar? Hay alguno que se levante en la mañana y como que se caiga de rodillas postrado Algunos se tropiezan porque se levantan con sueño Por eso es otro tema, ¿no? Creo que nadie lo hace así ¿Sabes por qué? Porque la oración Es el mayor atentado A nuestra carne La oración Es el peor insulto A nuestro orgullo La oración correcta No las van a repeticiones Porque decir Señor Hágase ¿Qué cosa? ¿Sabes qué significa eso? que yo no quiero lo mío y dime que cuántas veces no hemos encarado la oración de la siguiente manera, señor acá están mis planes, mis proyectos, a mis sueños, mis anhelos, mis ilusiones y hasta como que suena espiritual, no, todo lo pongo delante del altar, no, y señor yo pido para que tú confirmes y a ver me parece que el orden de los factores es al revés es que, Señor, aquí está mi voluntad, dale así, aprobándola, palomita. O la expresión es, Señor, que tu voluntad sea que. ¿Estamos dispuestos a orar de esa manera? A mí me cuesta. Porque en el fondo, ¿queremos lo que queremos o no? ¿De dónde vienen los pleitos, dice Santiago? ¿Acaso no es de nuestras pasiones que combaten, que quieren, que con hambre anhelan, dale esto, lo que... Señor, que sea tu voluntad. No, pero Señor, ¿te das cuenta por qué no oramos? ¿Te das cuenta por qué nos cuesta orar a la manera que Dios quiere que oremos? ¿Por qué es un atentado para el orgullo? Es reconocer que no puedo. Y a veces pensamos que decir, "Bueno, Señor, aquí está todo y que se haga conforme a tu voluntad", es como que como si le hubiésemos dado así como un manto de santidad a mi oración y que de forma tipo amuleto Dios la va a contestar. No es así. Hágase tu voluntad en los cielos, así como en la tierra, ¿sabes qué significa? Es la consciente aceptación. De que todo lo que venga de Dios será lo mejor para mí. ¿Estás de acuerdo con eso? Orar diciendo, Señor, que tu voluntad sea la mía es la gozosa y consciente aceptación de que todo lo que venga de Dios será lo mejor para mí. Eso dice Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de dónde? De lo alto. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces cuando viene bajando, uno se espera un regalito así con cinta y con. Y de repente cuando lo tomas, oye, porque tiene espinas. Es que a veces nos duele al orgullo. Pero nunca jamás te olvides que cuando la voluntad de Él es la mía, siempre va a ser lo mejor. Siempre. ¿Por qué nos resistimos? Porque nuestro orgullo no quiere, Por qué nos cuesta, porque nuestra carne no quiere Ahí es donde me tengo que aferrar a la promesa, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto Mira, ¿sabes quién entendió esto? Fue Pablo, acompáñame a 2 Corintios, rápido, capítulo 12 Yo no sé qué es tu realidad espiritual hoy no sé cuáles son tus conflictos. Celos de Pablo, capítulo 12, versículo 7. Dice Pablo, me has dado un aguijón en la carne. No sabemos si fue una enfermedad, un dolor. Había algo que Pablo lo tenía mal. Y él dice que oró insistentemente. Dice que oró tres veces. Obviamente no es que digo, Señor, te pido, Señor, te pido, Señor, te pido. Amén. No, es el concepto de tres veces. Es que insistentemente oró, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad y cuando Dios fue claro haciendo su voluntad adivina lo que le contestó a Pablo no lo natural es Señor quita esto que me está doliendo y Dios le dijo que no eh, cuando era niño había un coro en la escuela dominical cuando oro a veces Dios dice sí cuando oro a veces Dios dice espera a veces Dios dice no es a causa de su amor pero siempre Dios contesta mi oración yo lo cantaba, ¿no? Uno de niño canta mil cosas, ¿no? Ah, pero, ¿cómo nos cuestan esos no de Dios, no? Porque ahí están los sueños, las expectativas, los planes, y Dios dice no. Pero, ¿no es un no? No y punto. Mira lo que dice el texto, versículo 9. Y me ha dicho, Bástate, ¿qué cosa? Te va a ser suficiente mi gracia. Porque tú decidiste, Pablo, que mi voluntad iba a ser la tuya, le dice Dios. Ok, ¿sabes qué? Te va a alcanzar con mi gracia, le dice Pablo. Es más, no solo te va a alcanzar con mi gracia, te va a sobrar con mi gracia. Dice Y dice el versículo, mi poder, le dice Dios, se va a perfeccionar, va a cumplir tus propósitos en la debilidad. Entonces, Pablo, cambia de enfoque. Ah, ok, entonces orar para que tu voluntad sea mi voluntad, aunque no lo entienda, es lo mejor. Entonces mira lo que dice el versículo uh, eh, 9. Entonces, ¿sabes qué? De buena gana me voy a gloriar en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Puedes decir eso hoy? Me gozo en afrentas. Me gozo en necesidades, en persecuciones en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte viaja conmigo a esos olivos milenarios de Getsemaní ahí estuvo el hombre perfecto ¿te acuerdas cómo oró el hombre perfecto? Señor estoy ante la cruz y él dijo Padre yo no quiero que sea mi voluntad. Yo quiero que tu voluntad sea qué. ¿Sabes qué expresión podríamos agregarle a esas cuatro que nos dijo Alex? Adoración, confesión, gratitud y súplica. Agonía. Porque orar, pidiendo realmente. Señor, que se haga tu voluntad No la mía Es más Querer que su voluntad Sea la mía Humanamente hablando Puede llegar a ser agonizante O no Porque la carne no quiere Señor, es que es, que es tan linda no, Es que la Biblia te dice que no No sonáis es igual, yugo desigual o sea, ¿Cómo te lo explico? ¿Con peras o con manzanas? Es no agoniza. Yo quiero hacer algo distinto quizás a lo que hacemos siempre en la reunión. Cada uno de nosotros sabe con qué está luchando hoy. Yo no conozco, no tengo una vista láser para ver tu corazón. Dios sabe, pero tú sabes. Tú sabes. ¿Qué son aquellas cosas que tienes ahí y, y que luchas y, y, y en el fondo te peleas con Dios y te enojas con Dios? Y es como que quieres echarle la culpa a alguien cuando el problema somos nosotros porque quisimos ser el protagonista de una historia que no nos pertenece. ¿El protagonista quién es? Dios, venga a tu reino. Señor, y una vez que entiendo eso, ¿tengo que morir? Sí, Orar a la manera de Dios es quebrantamiento. Orar a la manera que Dios quiere que oremos es agonía. Orar a la manera que Dios quiere que oremos es renuncia. Orar a la manera que Dios quiere que oremos es morir. Esta mañana es el momento para morir. No sé a qué, pero si sí tú sabes. Tú sabes que es aquello que aún sigues diciéndole Señor. Que sea mi voluntad. Cuando uno ora de esa manera, tiene una libertad única. Romanos 12.2 te lo explica. Que cuando cambiamos nuestra forma de pensar, comprobamos que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, ¿cómo es? Agradable, ¿cómo es? Perfecta. ¿Acaso no te gustaría vivir una vida de esa manera? Plena, agradable que tenga un propósito. Bueno, entonces deja de luchar con tu voluntad. ¿Por qué no decir esta mañana al Señor que tu voluntad sea la mía? Finalizando, volvemos ahí a, a Lucas capítulo 11 o a Mateo capítulo 6, cualquiera de los dos. Señor, Él dice, cuando oréis, digan de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sé tú el verdadero protagonista, es la historia de Dios, no es tu historia, no se trata de ti, se trata de Él. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hace años atrás, conocimos a un hombre que fue de mucha influencia para nuestra vida en Chile. Murió a los 105 años. Él dejó su país en Estados Unidos, se fue a predicar ahí al, al norte del país, en Chile, al desierto, donde hay, ahí sí que es desierto, ¿eh? ahí no hay nada. El tipo se paró ahí, murió su esposa, la enterró en, 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 en el norte. De hecho, en un momento le dejaron de mandar sustento de Estados Unidos porque lo daban por muerto, tenía 90 años, no había vuelto a Estados Unidos y tuvo que mandar cartas y todo. Y un día estábamos celebrando la cena del Señor. Y él pasó adelante... Tenía en ese tiempo yo creo que 98, 99 años. Y empezó a abrir su corazón. Y a decir, él hablaba muy dulce, decía, oh hermano, decía, ore por mí. Porque cada mañana cuando me levanto, hay una agonía en mi corazón. Si tengo una agonía, hombre, yo tengo mil, ¿no? Y él decía, es que mi corazón quiere hacer mi voluntad. Y él dijo una frase que nunca más se me olvidó. Dijo, no es difícil saber cuál es la voluntad de Dios cuando hay solo una en juego, la de Él. El problema es que nosotros queremos estar ahí con Dios. Señor, que se haga mi voluntad, no, que se haga la tuya. Así no funciona. Eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo, eso es tomar a Dios como un objeto entonces caemos en las vanas repeticiones, caemos en el concepto distorsionado. Esta mañana Dios nos invita a morir. No es difícil saber cuál es su voluntad, cuando la que está puesta sobre la mesa es una sola, la de Él. ¿Por qué no terminar hoy inclinando nuestro rostro y tener un tiempo de oración? Personal, ahí donde estás, inclina tu rostro, vamos a orar ¿Por qué no decirle a Dios gracias por hacerme parte de la historia más preciosa, la historia de la redención? Quizás esta mañana ahí en silencio cada uno va a orar con Dios Quizás pedirle perdón por haber sido el protagonista de una historia que no te pertenece. ¿Por qué no decirle a Dios, Señor, venga a tu reino, a mi vida? Quiero extender tu reino comunicando el Evangelio, viviendo el Evangelio. Por esta mañana te quiero invitar a que des un paso más. Ahí donde estás, en silencio. Vuelvo a repetir, no sé la realidad de tu corazón, pero si esta mañana Dios habló a tu vida específicamente respecto a que dejes de luchar con tu voluntad. Esta mañana es el momento del quebrantamiento, pero real, no del lamento, del quebrantamiento genuino. Esta mañana es el día de la renuncia. Señor, quiero que tu voluntad sea la mía Porque eso es lo mejor que me puede pasar Esta mañana Hay que morir Esta mañana hay que morir Y ahí en silencio Ora a Dios Y dile de lo más profundo de tu corazón Señor yo quiero que tu voluntad sea la mía Cueste lo que cueste Me va a costar cada día pero Señor, quizás estás cansado de tu vida, ¿por qué no dejas que Cristo viva su vida en ti?